0: Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 7 e 8, 8, 8 de Osama Ranking. Eu sou o Thunder e eu não sou o Rei.
1: Eu sou o Rafa e um bom de CGI é tão bom que ninguém percebe é o Maurício e teve CG? Teve? Eu não lembro. Episódio 7, meu amigo, <risos> o que teve era brincadeira.
0: Eu, eu acho que teve, mas eu não me lembro de cabeça, cara. É que assim, tem tanta coisa acontecer amanhã, você ranking, que você olha pra todo o lado e você fala, caralho, tem coisa pra ver aqui. Você vai vendo tudo e, e esse amontoado de informações, elas são extremamente relevantes, extremamente uh, esclarecedoras e a cada vez que você tem essa explosão de informações na tua cara de vários aspectos, de várias óticas diferentes, a experiência com o Summer Ranking só cresce, só evolui porque é uma coisa que a gente já tinha falado antes, a ideia de troca de ótica e e perspectivas e expectativas elas acontecem a todo momento e o boom inicial e e de repente o Daida, tipo, deu o o corpo do Daida é utilizado agora pro pro rei Bolse, E caralho, e o rei sabia disso? E era tudo um kikaku dele. E tá tranquilo ele voltar. Ou melhor, inicialmente você fala, caraca, peraí, e agora? E esse choque? Então, a todo momento tá tendo informações novas e elas são extremamente relevantes e extremamente impactantes para a narrativa, tanto em primeiro plano quanto detalhes que estão sendo construídos análogos a isso. E é incrível que ele continua mantendo isso com muita ma- maestria e muita qualidade.
1: Nesse ponto de roteiro é... É aquilo, independente de estar sempre ruxado, o, o Samahank ele sabe muito bem criar a, a base do, da narrativa dele, então esse negócio do Boss, é legal que você já tinha toda uma preparação de pô, mas isso aí tá preparado até demais, então isso é um conceito já estabelecido antes é algo que o Bosse provavelmente sabia ainda tem a questão dos flashbacks que apresentam, até do Bosse levando o Apis, que o cara da lança pra esse lugar, você tem a... Um... O negócio que já falam, ah, o o Boji é um ser amaldiçoado, um gigante amaldiçoado, então tudo isso já começa a indicar, pô, peraí, tem alguma coisa errada aqui, e talvez essas coisas se conectem. E chega no episódio, sim, de fato se conectam, e tem uma penca de, de nuances através disso, principalmente em relação a como o Boss reage, reage pra descobrir que o filho tá vivo, as atitudes que ele tem em relação ao Domas e ao submundo e coisa do tipo. Então, depois tipo, isso é muito bem casado e muito bem preparado dentro da história. Não é algo que a, o Rush corta. Esse é até um exemplo de como narrativa pode ser ruchada mas funcionar. Porque, de fato, tem muita coisa sendo corrida, o episódio 8 mesmo poderia ter acabado umas 3, 4 vezes <risos> sem problema nenhum. Mas o... eles sabem muito bem manter o seu básico e construir tudo isso para que daí você consiga amarrar, você consiga fazer a transição corretamente e deixar o... os. os for e a gente não perder nada disso, isso é muito importante até pra, pra própria trama da história
0: é, o próprio episódio 7 foi ótimo fazer isso uh, pro, pro, pro ponto do Daida então, começou, ah, o rei tá no corpo uh, terminou, puta sacrifiquei meu filho, cara, é, é Dois, duas cenas extremamente curtas que conta muito, uh, porque o episódio 7 em si é para o Boji e para o, o Kage e o seu arco de treinamento. Eu acho incrível isso. Uh, como isso vai ser estruturado daqui pra frente e essa é a parte para os dois. O, a parte do Daida foi extremamente curta só ali, naquele flash e foi tanta coisa, tanta informação que tipo, sua cabeça explode. Eu achei isso maravilhoso. Obviamente no episódio de, no, no, episódio 8, ele elabora muito melhor essas informações e dá muito mais contexto a isso, mas a forma que ele introduz essa nova informação, você fala caraca, que porrada na cara.
2: Só essa comentando essa questão do episódio 7 aí, do, do re, ressurreição do, do boss, do rei, é interessante como de novo volta a conversa do Chapassá dos elementos místicos de Osama Rankin que a gente não tem o real significado deles eles não são explicados mas ao mesmo tempo as referências estão aí para quem quiser fazer um nitpicking a posteriori. Ah, era um elixir para ficar mais forte, mas por que o elixir para ficar mais forte tem a ver com a fênix, que é o símbolo da ressurreição, do renascimento, da vida eterna, esse tipo de coisa? Daí mais para frente ele volta e casa. Tudo bem, isso é uma referência a posteriori, porque novamente uh, já foi colado isso no chá passado, essas questões míticas em Osama Ranking não são. Explicadas, elas são só mostradas e é assim que é, e beleza. Até aí o anime não, não mostrou nada que isso se tor- esse, esse modo se torna um problema. Mas eu achei interessante trazer pra comentar, tipo, quem quisesse teorizar lá atrás ia talvez conseguir acertar, porque o elemento estava ali e é uma referência clássica dessas questões de, de contos de fantasia. E além disso, essa questão que eu queria comentar também dele falar Ah, sacrifiquei mais um filho. Eu tenho minhas dúvidas se isso de fato era tudo planejado. Eu não sei porquê, mas eu estou com a pulga atrás da orelha de que talvez uh, o, Totot, o, o Bosse está fechadão com o espelho não seja bem assim, que ele talvez esteja querendo buscar alguma redenção, não sei. Alguma coisa, algum elemento ali me, me trouxe essa desconfiança de que não me parece, como tudo em Osama não me parece que as coisas são tão preto no branco assim. Ah, ele tava já planejando desde tudo pra sacrificar os filhos. Tem, tem algum nesse caroço. Tem mais coisa e Ainda mais quando ele chega o você fez um pacto com o demônio chega pro cara lá no episódio 8. Tá, vocês vão matar os demônios. Fala, hum, tem coisa aí.
1: Uhum. Eu mas isso já é episódio essa 8. Essa cena até como um fato de, tipo, perdão, uhum. é, mas eu pensei nela como um fato de ele... Citou isso mais como ele eu acabei sacrificando um filho a mais. Porque como o Boge já tinha sido sacrificado é, pela sua força, ele foi amaldiçoado. E ele ganhou um... um, um ele iria ganhar o direito ao trono. Acho que talvez é ele que seria o, o escolhido da vez, então... Como ele já foi sacrificado antes, ele não ia perder muita coisa se ele levasse o filho junto. Agora, como ele acabou pegando Daida ao invés disso, acabou entrando em conflito com essa situação. Uhum. Por isso que ele acabou sacrificando mais um mais filho do que ele precisaria.
0: É, saiu do, da curva dele porque, uh, assim, até as informações que a gente tem do episódio 8 e como as coisas estão andando, uh, o Bosse, eles ele tem uma ideia muito maior e mais ampla do contexto, obviamente, e qual é o objetivo dele, coisas que ainda a gente só vai meio que pegando por cima devido às ações. A gente nunca parou pra ele contar de fato o que ele quer ou quais são as regras disso tudo. Porque se ele quer quebrar, por exemplo, o, 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 o contrato que ele fez com os demônios ele teria que destruir os demônios, não destruir o contrato então meio que começa a assimilar ter, certas informações que você vai é, pescando de acordo com as intenções de personagem, ou pequenos detalhes que eles, que eles vão colocando ali não dá pra saber exatamente alguns processos em cima disso mas é bom que ele já entrega tais informações que são vital, vi, vitais para você ter o um entendimento da cena principalmente, porque por exemplo Uh, indo pro episódio 8, vamos, já que a gente já tá falando mais do, do Boss aqui, uh, ele tem essa, essa ideia de trazer essas cenas e explicar coisas que são tipo diretas. Por exemplo, ó. Oh. Existe alguém mais poderoso do que você? Espelho, espelho meu, né? Uh, e quem quer esse ser? A gente vê ali que é a própria construção de cena e começa a moldar o formato do, do Boj. Aí você deixa o, anime, o episódio rolar e ele, de fato, mostra essa cena de novo com a perspectiva de mostrar que, sim, é o Boji. Então, ele já te dá uma informação e você já começa a conectar o fato da maldição do do, do boss ele ter o poder, né, de ter a, ele amaldiçoou pelo contrato. O Boji... e ele é poderoso por conta disso. E aí você vai conseguindo amarrar essas informações de forma fácil. Você consegue pegar isso de forma muito didática. Só que os processos que envolvem isso, ou os objetivos finais desses personagens, a gente não sabe ainda. Porque sempre vai, vai acontecendo, você vai e vem. Uh, esse episódio, por exemplo, no episódio 8, uh, o Domas e o... Ai, caraca, deixa eu pegar o nome dele aqui. E... O outro escudeiro, né? o, outro, o outro soldado, eles tiveram essa... O rokuto isso. Eles tiveram justamente isso. A... Uh aconteceram conflitos, aconteceram coisas que vão fazer a gente tomar decisões diferentes. E com o boss parece que não é muito diferente. Ele tá meio que uh, obviamente com o um objetivo central e padrão de destruir uh, os, os demônios, que pode ser por conta do contrato, ou por algo maior a gente não sabe, mas os processos de tomada de decisão e que lado, vamos dizer assim, entre aspas, ele tá tomando, é fácil de você entender, porque a própria cena já te induz a isso. É, e tem coisa que, sei lá, ainda fica estranha, porque, pô... É isso aí. Não, é, porque, tipo, por exemplo, tem coisa que ainda a gente não consegue é, entender, por exemplo, calma a mamãe, né, com a, com a healing, healing, é... Sim. Então, assim, tem muita informação que ali ele, ele não te dá... A, 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 o porquê ele te dá o como ele você entende o, o processo do A até o B você entende ainda o porquê esse personagem está fazendo isso mas pelas informações que ele vai e, e da forma que ele conduz a sua própria ação isso é uma coisa muito boa para todos os personagens a ação importa para todo mundo quando o personagem toma uma ação essa imp, ação importa e ela é responsiva tanto para o roteiro quanto para outro personagem então você tem isso daí sendo amarrado o porquê ainda falta informações e obviamente isso vai ser construído com o tempo, mas as, infor- a, as tomadas de decisões em si elas são firmes, elas são, é, é, são certeiras pro personagem chegar ao ponto que ele quer naquele momento pelas informações que ele tem. Eu acho isso muito legal isso a, ajuda o entendimento inclusive, porque a gente tem bastante personagem querendo ou não. Personagens esses que vão e vêm, mas ainda estão vivos dentro da trama e fazendo ações né? tomando decisões, isso é super importante
1: ou oh. não necessariamente tomando ações, mas deixando bem claro, o lado que eles precisam pra aquele momento. Isso é uma coisa que eles fazem principalmente com o Domas e o Bosse nesses episódios que é deixar claro, olha, eles têm muito mais o que contar obviamente não tá sendo dito o suficiente principalmente do Bosse até com o negócio que ele fez com o Domas da... da daquele portal do submundo secreto que existe aqui, eles têm agora que fechar esse portal. É, muita coisa ainda não fica clara, mas fica claro o que precisa pro momento. Não precisa que ele já dê todo o plano de cara, porque principalmente isso acabaria com a tensão da série de, ah, tem muito... Tem muito, Rafa morreu. Ou eu morri, não sei.
0: Foi o Rafa que morreu. <risos> mas também né pegando esse gancho do Rafa uh, também faz sentido um personagem ficar explicando todo o plano dele de forma expositiva ah, e, oh. e Rafa você voltou agora
1: eu
3: tinha eu, pegado Ah o eu morri você... É, você obrigado morreu. internet
0: ah, é, é assim que funciona, inclusive. Eu sei muito bem como é isso.
1: <risos> ah, entendo. Me diz onde eu parei, inclusive, por favor.
0: Eu peguei o gancho do, do que você falou, que o, o, uh, os personagens geralmente não contam tudo que eles, que eles têm em mente por, pra não estragar só o andamento da narrativa, mas eu também até adicionei que não é só por isso, porque, às vezes, porque principalmente em certos contextos não faz nem sentido o personagem chegar, virar pra câmera e fazer um
1: grande diálogo dispositivo sobre o grande plano Mas reino, esse né? é o ponto. Tem Momento que vale. Tem um Ele que... escolhe que não, hum. porque isso acaba com a questão do mistério da série. E o mistério da série, eles envolvem a todo momento. Era o que eu tava até hum. dando indo dar de exemplo, que é o negócio do, do poder do Bojo voltando. Você pensa, mas caralho, como que voltou? Como que deu certo? Ou foi alguma estratégia de treinamento diferente? Quanto mais a gente tá acompanhando isso, tava demonstrando, deu certo! Como? A gente ainda não sabe. Mas ele constrói isso muito bem a ponto da gente ficar instigado por essa situação. Ele Hum. poderia contar, mas isso tiraria uma das maiores graças da série, que é a estrutura de mistério dela. Mas. Então, é, vai lá mais. Pode falar,
2: pode falar.
0: Eu, é, que eu, eu só ia pegar esse gancho pra falar. É, então, isso daí, obviamente por, por ser é, uma escolha de narrativa muito bem pensada pra manter esse mistério, mas é um mistério coerente. Porque, por exemplo, quando você coloca esse ponto, você traz um, um, o contexto da ótica específica que o caguei está tendo sobre a cena. Então, faz sentido usar o personagem que não sabe sobre a situação. Em ver que ele tá absorvendo ela uh, de forma paralela a isso, sem ter uh, o contexto correto do, do treinamento que não cabe a ele, e você faz toda a montagem de cena e o andamento daquele momento da história ser por ele, então é legal porque de um lado você mantém o mistério de não entregar tudo de lambuja, de outro você faz isso de forma muito coerente e condizente, mostrando outras informações análogas àquela, que também são super interessantes são super ricas, o slice of life vamos dizer deles, vivendo naquele ambiente, é tão rico quanto você mostrar o poderzinho novo do, do Boji. Essa
2: questão do poderzinho do Boji
0: uh, existe algumas
2: coisas de novo que estão me... não o que eu esteja achando ruim, mas estão me chamando atenção nessa questão de ah... Espelho espelho meu, diga quem é o mais forte do mundo É o Boji Porque uh, a no... Vamos começar com a noção de força Se o anime for trabalhar sério Força não se resume a força física E daí uhum. eu vou puxar o Adlet De Hoka Yusha, uhum. O cara mais forte do mundo Não necessariamente é o cara que bate com mais pressão Com mais potência uhum. é... e, e nem é
0: o título o... Dado Pode por falar. uma entidade É por ele mesmo
2: né? É Uh, mas, mas eu queria, eu, eu, eu trouxe esse exemplo porque ele é bem didático, a questão uhum. a uh, nessa questão a por que, que ele é o cara mais forte do mundo, porque no caso ali do Adlet é por versatilidade é por outras coisas, e a gente viu que até o momento a gente não teve um indício na série de que o Boji retornou a sua força física de gigante, então o pai dele morreu ele continua não tendo força física porque toda essa trajetória dele até o inferno até a portão do inferno ele, tava, ele não tinha força física. Então, ah, a força do Boji voltou, a maldição dele tá sendo quebrada. Não me parece isso. Primeiro que a gente viu que essa questão da, do, do, dos poderes do diabo, né, do, do demônio, tem a questão de alterar o corpo físico, então você viu o, 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 o Boji no meio da batalha até ficou mais musculoso, então se Boji realmente tivesse voltado tudo, o indício anterior mostraria que ele teria ficado gigante. Uhum. Não foi o que aconteceu. Então eu tenho minhas dúvidas se de fato ah, o Boji... Espelho, espelho meu, quem é o cara mais forte do mundo ser o Boji? Se é de fato porque uh, os poderes roubados dele voltaram. Inclusive eu acharia até meio estranho se a série não desse uma boa justificativa pra simplesmente voltar aos poderes dele. Porque eu não acho que seja necessário e eu espero que a série trabalhe em cima disso, é uma expectativa minha. Ah, o Boji é o mais forte do mundo, por quê? por outras características que não sejam essa questão de força de força bruta, que foi inclusive a temática inicial da obra, lá nos primeiros episódios do porquê que o Boji não recebia atenção, do que o Boji sofria preconceito e tudo mais, e se eles manterem isso coerentemente com essa questão dele ser o cara mais forte, mesmo tendo força física, eu acho que seria, agregaria muito ao roteiro da obra. Uh, e voltando no comentário só para concluir essa, essa questão mesmo, que eu não acho que uh, o Boji ser o mais forte do mundo é porque os poderes dele estão voltando. É né? porque provavelmente ele treinou e desenvolveu alguma outra coisa. E daí que eu, a questão do. Ah, o cara mais forte do mundo não necessariamente é aquele que bate mais forte. E aí só falta agora ele seguir os passos dos pai, ele já quebrou a rocha, falar que ali é o novo reino dele, pra ele virar o top tier do ranking dos reis. É isso que tá faltando? E acabou o anime.
1: <risos> Será que ele já não é o top tier? Ele só apenas não foi avaliado ainda? Pode ah, ser. A coroinha ele já tem.
0: Olha só, a coroinha é de pano dele. Mas é uma coisa interessante, porque ele tá criando essa expectativa de força é, de duas formas. Uma, obviamente, por conta do espelho, da brincadeira do espelho, espelho meu. E do âmbito de fato, o do Boshi do ele ter algum tipo de força que ele possa utilizar ao âmbito de ser um rei e múltiplo múltiplas vezes a gente viu que força nesse mundo não é só força física de fato então o que permite ele, de fato, usar outras coisas que não seja isso. Então, eu imagino, sim, que, que as explicações em torno disso sejam muito mais criativas do que ele quebrou o contrato ou aconteceu alguma coisa dos poderes dele voltar, que não faz nem sentido. Pelos processos que foram dados até então, não faria sentido isso ter acontecido. Então, vamos esperar para ver o que, que eles vão responder. Fazer
1: mas faria, mas é, é aquele ponto... Ele precisa trazer a explicação certa para esse momento. Que é o que ele normalmente vem fazendo... Até porque a gente poderia olhar o Boge voltando, todo esse esquema, e falar, mas que caralho está acontecendo nessa merda dessa série? Uhum. Mas ele sabe segmentar bem isso, e eu não duvido que ele segmentaria pra isso.
0: Também, também. Tanto que tem outros elementos que me deixam um pouco mais tranquilos quanto a isso, porque existe um... Uh, talvez até o âmbito de um, é, ferra- ferramentas mágicas aqui, que possam é, meio que moldar essa força que o Boge tem uh, pra outra coisa. Então, vamos lá. Se o Boji, ele é extremamente rápido e ele tem habilidades de gigante que não não transmitem ao ponto de força faz sentido, porque inclusive no episódio 7 teve uma informação muito da hora que eu adorei deles terem feito isso uh, e gastado muito tempo para fazer essa montagem, no âmbito do Moji ser um gigante, ele ser pequeno e ele ter a habilidade de comer qualquer coisa e digerir qualquer coisa independente do que ele está comendo, porque os gigantes, ele tem esses poderes de devorar qualquer coisa e ter um estômago extremamente resistente, então essa primeira ideia né? esse primeiro contexto para fazer esse paralelo entre Boge e Gigante ele começa aumentar a perspectiva sobre quais são as habilidades que de fato o Boji tem por ser um gigante então seja um ser muito grande, compacto num corpinho pequeno, quais outras habilidades ele teria por conta de ser um gigante, então ele mantém essa essa dúvida essa possibilidade aberta e isso pode ser o que vai traçar para o poder dele ou as habilidades que o Boji está desenvolvendo essas informações são bem interessantes, porque isso inclusive não infere ao poder infere uma característica, então você traça primeiro uma característica conclui que o Boji é um um gigante menorzinho, e você pode criar possibilidades em cima disso a última coisa que eu quero ver o Soma Ranking fazendo, e duvido que vai fazer, é se tornar uma história só sobre Power Play, e dar apenas poder em cima de poder nenhuma luta inclusive em Soma Ranking foi construída com esse viés era sempre algo que dependia do momento, do contexto, do conhecimento de tal personagem lutando contra o outro. E as coisas fluíam em cima disso. Agora, porque ele tá jogando, né, o Power Player lá pra cima falando que o Boji é um ser poderoso, creio que ele vai fazer coisas parecidas pra criar essa... É, essas implicações de uma forma muito mais criativa, fazer essas outras analogias e criar o Boji não só com um âmbito de poder, mas como um personagem rico em várias camadas e por si.
2: Essa, esse esquete da comida, uma coisa que eu acho legal de comentar aqui, é de novo, olhando em retrospecto, a gente vê aquela, aqueles episódios onde estavam tentando assassinar o Boji e iam tentar veneno. E daí você olha, tipo, tudo bem, isso não tem a ver com aquele, com aquele episódio, mas mais pra frente ele já te mostra. Então, mesmo que tivesse tentado, mesmo que o Kagan não tivesse ali, a sombra ex-máquina, não ia ter acontecido nada. nada. <risos> E outra coisa legal dessa sketch é que a gente vê a todo momento o Boji, a todo momento não, mas a partir do momento que o negócio começa a virar um caldo, o Boji provando. Então, vamos dizer assim, e achando bom... Então eu acho interessante que, tipo, ah, o estômago de gigante dele, talvez não seja só essa questão de, tipo, ah, ele pode comer qualquer coisa. Parece até que ele prefere comer essas <risos> t- Porque você vê, nossa, ele, ele feliz da vida. Eu preparei a coisa mais feliz do mundo. E depois dele feliz da vida, aquela nuvem roxa, aquela névoa roxa, o, tro, o trope da, no, da nuvem roxa em animação, indicando veneno. E ah, o, o resultado final, o Bo já acha maravilhoso, os dois acham a coisa mais... Tóxico. <risos> Inclusive, é, obviamente eu estou falando de brincadeira, mas teorias tiradas de sabe-se lá onde? O poder do Boji é que ele virou alquimista e agora ele produz. pode produzir armas venenosas. <risos> armas biológicas.
0: Ele deu irmão um em troca disso?
1: <risos> A pele dele é ácida e venenosa, entendo. <risos> é. uh... Lembra é um sapo.
0: Uh... Ixi, só não vai chover hoje, por favor. <risos> Ai. Mas agora
1: eu quero sair um pouquinho do, do âmbito da, da, da história de Osama Samarank, que a gente sabe que é maravilhosa. Uhum. Eu quero falar um pouquinho do episódio 7. Uhum. Vamos lá, perguntar novamente. Quem percebeu do CG do episódio? Cara, eu tô tentando é. olhar de novo aqui e é.
0: eu não sei exatamente qual, o que é o CG.
1: Vocês é. sabem? Não sei. Todo o cenário da casa do cara é CG. Você tá Todo. de sacanagem. Todo. É? É. Eu, ele, ele, quando, um... eu, quando eles entraram na porta... É, quando eles entraram pela porta da frente... Eu já percebi... Porque por mais que tenha um puta de um filtro... E um puta de um acabamento... Pra esconder o CG... Você percebe que todos os objetos... têm uma puta tridimensionalidade... Não é desenhado... Oh. E isso é um puta de um encaixe bem feito porque permite é, que a produção brinque mais com esse ambiente para fazer ambientação. Tanto que você percebe que esse episódio é diferente dos outros, porque tem muito enquadramento que não é, compete o que... Não faria sentido se fosse um anime em 2D, a não ser se fosse um filme de um bom tempo de produção. É,
0: que o storyboard estava fantástico desse episódio, não tem o que falar. Como e... eles usaram o ambiente dentro da casa do. Qual que é o nome dele mesmo? O
1: do Despa, eu acho. O Despa.
0: Despacito. Ah, <risos> era incrível. Cara, a, a forma que eles tridimensionalizaram a sala assim, de jantar deles era maravilhoso. E agora que você falou, de fato, dá pra perceber que alguns elementos de cena são 3D mas tinha outros muito
1: mais sutis que não dava pra pegar sim, eu eu percebi na porta, mas eu tive que parar e voltar pra confirmar, porque o o único elemento que me provou isso foi a maçaneta, a maçaneta é pequena é é é um micro detalhe mas é um puta detalhe, bem feita. vocês parte. podem agradecer uhum. o diretor e storyboard desse episódio, que também fez diretor de animação, que é o Shota Goshozono. Ele fez pouca coisa, mas o que ele fez é do caralho. Ele fez aqui, animation de batalha de Feitiço apocrifa, ele trabalhou como storyboard e diretor... De, do melhor episódio fato de Jujutsu Kaisen, que é o 17, ele fez K-Animation de Mal Psycho, ele trabalhou na Animation, ele fez até é, Black Clover e era uma manga sensei pra tristeza do Igor. Esse cara tem um currículo já
0: maravilhoso pro pouco que ele trabalhou, sinceramente. Sim, cara, a quantidade de enquadramentos distintos que ele utilizou, ângulos completamente fora, é, da, curva. fora da curva e focados pra invocar sentimentos e, é, e é, maximizar a própria perspectiva da situação cara, é incrível, o momento que que o Despacito tá segurando a a mão do Boji, o momento da da janta em si foi excepcional pra criar essa expectativa e quebra cara, o que eles trabalharam aqui pra fazer storyboard e filmar a cena de formas criativas era excepcional esse episódio 7 talvez nesse aspecto tenha sido um dos melhores da série até até então, porque ele soube usar muito bem o ambiente fechado E é difícil... Porque, cara, quando você tem um ambiente fechado, você tem que ser criativo pra usar enquadramentos e criar montagem de cena pra fazer esse ambiente ser rico. É muito mais fácil. Não, não fácil, mas você tem muito mais elementos pra quando você... Ah, uh, tem... Peraí, meu Deus do céu, Megumin. A Megumin tava montada e mesmo começou a falar. <risos> Puta que pariu! Obrigado, Gabi Gabijo, Obrigado. <risos> muito obrigado pelo sub. Mas, ah... Uh quando você tem um elemento, é, você tem um, um take aberto né, um, lugar, um ambiente aberto, você tem outros elementos que você pode trabalhar e pode tridimensionalizar aquela situação obviamente vai muito do, do quanto você vai popular aquilo para um ambiente externo que são muito elementos distintos e você pode rotacionar a câmera com muito mais é, facilidade, você pode dar um take de longe e, e foi quando você tá num ambiente fechado é muito mais difícil, porque você tem que saber onde as coisas estão. Você tem que ser coerente com o enquadramento e, geralmente, você vai usar takes mais fechados. Então... óbvio, não é regra não é regra, é o Thunder dando apenas uma conclusão com âmbitos de elementos que você tem pra trabalhar pra fazer isso e o que ele trouxe pra maximizar essas cenas de conversa, que evocavam sentimentos distintos, de acordo com a situação, era excepcional excepcional, cara, que episódio bem feito esse episódio 7
2: alguém só me confirma um negócio não sei, eu reparei isso na janela em alguns momentos, alguns alguns objetos nesse 3D, eles fizeram, tipo vamos dizer assim, o 3D mais estático, algumas coisas que tinham que se movimentar em 2D, não fizeram? Sim. Mais ou menos
1: isso? A parte estática, inclusive, era 2D.
2: Algumas partes estáticas... Não, porque, não sei, teve uma parte ali que a hora que você falou de CG, eu comecei a reparar, eu percebi a hora que o, o Despa abre a janela. Se eu não me engano, Sim. as janelas eram em 2D. E ele abriu só uma. Mas pra não parecer aquele negócio, sabe, de anime antigo, que o cenário Sim. é uma layer, as coisas que se mexem em outra layer, e você vê claramente a diferença de textura. As texturas das três janelas estavam em, em 2D?
1: Uhum. Sim, as texturas são todas as mesmas, mas ele só faz uma se mover. Uhum tipo de dentro e fora
2: é e eu eu a hora que o Rafa falou ah o cenário é em CG eu comecei a olhar falei caraca eles fizeram uma mesclagem umas coisas
1: fizeram muito bem
2: sacada muito
1: teve bem a, sacada. a cena até do Boji correndo mais para frente que ele tava subindo aquela aquele aquela para chegar numa árvore ali tem muita você percebe até que é muita camada separada só que diferente de muito anime porcaria é... eles têm uma direção de fotografia tão competente que parece que é muito mais uma sensação de profundidade do que sensação de... isso aqui não combina.
0: Exato. Porque daí você consegue usar esses elementos distintos, é, de estética diferenciada, pra criar um, um casamento artístico, né? Um, um casamento visual pra você usar esses elementos. Porque aí... Cara, estudante. tipo Os caras são, assim, fora da curva pra fazer um negócio desse. É, tem muita boa gente trabalhando ali em todos os setores... E quem junta todas essas pecinhas também é muito bom pra fazer as coisas terem sentido. É, isso que é da hora, cara. Quando você vê numa obra que existem elementos distintos, mas eles têm sentido pela composição de cena. Isso é trabalho, inclusive, do diretor de episódio. Ou e, e do diretor geral também. Então é bom que o Salah Rankin tá tendo essas técnicas diferentes e distintas de criar cenas, e todas elas têm sentido, têm uh, senso. Têm o porquê daquilo tá sendo feito ali e você entende qual é a conexão desses tais elementos visuais, cara é puto, eu quero dar um abraço da galera que tá fazendo o Samarank e
1: vamos vamo dar mais também um é, salva de palmas pros diretores de fotografia de Samarank, que são dois o primeiro é o Kazuto Izumita que o cara fez uma cacetada de coisa vou listar o, o, só coisa que a gente sabe que é o fino, uhum. Flip Floppers Great Pretender, Reiki é, Monogatari Review Starlight o no, e o segundo é o Noriyuki Ueda, que fez... Uh, deixa eu ver aqui... É Shumatsu... Uh, deixa eu ver mais alguma coisa... E é, Sirius de Jäger... E pra terminar de citar o que importa, os dois trabalharam em Blitz <risos> Caralho
0: Era pra ser um elogio? Exatamente <risos> Porque é o que verdadeiramente importa Ah, tá, entendi ai, ai, ah, Do episódio 8 ah, Não sei, alguém quer falar mais alguma coisa de 7?
1: Não, tô tranquilo
0: Eu tô tranquilo também Do episódio 8 ele já é, trabalha outros planos Outros aspectos que é voltado Como a gente já falou, pro rei ah, Pra trazer de novo O Domas ah, Pra ele andar mais na... Na, na trama que está rolando... Né, na parte de fora. E ele vai trabalhando bem em montar esses ambientes distintos e essas situações é, desconexas, mas que estão todas conexas de, de uma forma geral, <risos> uh, onde ele vai trabalhando perspectivas distintas de, de personagens. Você tem Passado, você tem o Domas, você tem o o Gip, de. Como é? O, qual é o nome dele? O Bebim pra, pra trazer ele de novo pra trama. Então você tem uh, muitas informações ditas que eu gosto de como todas elas impactam diretamente ao fato do... É, então, o rei voltou. E agora? Né? Então tudo é da hora porque você vai meio que montando toda um, uma explicação do que que tá fazendo cada personagem, mas tudo combina uh, de uma forma direta ao novo ponto que temos aqui de quem é o rei, que agora é o Daida mais é, o o Bosse, né, o Gora meio que, ele até falou de uma não, ele ele não falou de forma aberta, né foi poucas pessoas que perceberam ali e e isso meio que conduz essa nova situação do rei, do reino no caso, que tá sendo comandado de forma ativa, onde esses elementos essas peças estão agindo de acordo com a a ordem de alguém, então todos esses, esses passos que estavam sendo feitos, dos personagens vivendo determinadas situações, até estabelecer que o rei voltou e ordens serão dadas é interessante porque faz um episódio de preparação é um bom episódio inclusive de preparação porque traz informações que que dão mais explicações sobre o próprio rei Dão mais informações sobre como tais personagens chegaram a tais situações e quais são as novas ordens que temos aqui pra frente. Não sacrificando o personagem, não jogando eles de escanteio e mantendo o cast girando de uma forma ou de outra. Até o próprio. O próprio Domas eu achei interessante a a escolha que que trouxeram aqui, ou até mesmo como ele foi lidando com essa situação que ele acabou criando pra ele mesmo. Desde a traição. Desde a escolha de matar o Boji, desde o, do como ele se sente culpado por isso, ou até mesmo a interação dele com o... cadê o nome dele? Eu sempre esqueço o nome dele, o Rokuro, Roku, o da não aceitação disso tudo e como ele quer tentar ser o, o cavaleiro leal e bom e... e, e e trazer a memória do Boji mesmo morto, né? E o preço que ele vai pagar por isso. Eu achei muito interessante como eles foram costurando todas essas essas tomadas de decisões e essas informações até, de fato, culminar numa numa nova situação do rei estar mandando agora e ele vai tomar as rédeas de novo do do reino.
2: Sobre essa questão do o rei voltou, Eu acho interessante isso no roteiro, porque a gente já tinha sido setado antes que dessa certa instabilidade da sucessão real. Então o fato do Rei voltou, o fato da gente saber que o Bosse, o pessoal tinha muita lealdade pra ele, tipo, vamos dizer assim, eu acho interessante que ele já seta que, tipo, poucos conflitos surgirão. Ao mesmo tempo é é interessante como ele já coloca ali essa questão de tipo, ações drásticas terão que ser tomadas, quando ele fala, a gente vai matar a rainha, tá o espelho fala, então a gente tem que matar a rainha, te vira aí, e junta tudo isso com o fato de que todo mundo que tinha que morrer nesse negócio, ninguém morreu, e agora (risos) temos zero mortes no contador. (risos) E vamos dizer assim, eu acho acho legal como se você for parar pra pensar em tudo isso, ele, pelo menos pra mim, ele cria bastante curiosidade do que está por vir, porque por mais que a gente com certeza já tenha muitos elementos aqui, provavelmente até elementos que vão já respaldar o negócio lá na frente, a gente só não percebeu ainda... Ele consegue ir te instigando e te instigando por essa, esse episódio que foi um turbilhão de coisas acontecendo. Tal coisa resolveu. Então, ah, tava pendente lá a questão que tinha que informar que o Bojo morreu. Resolveu. Tinha que estar tá pendente a questão que o rei voltou. Resolveu. Tá informando o pessoal. O cara das cobras tinha morrido. Mostra o que tá acontecendo. Ele foi, entre aspas, resolvendo esse monte de pontos que tava em aberto e passou uma, uma visão geral em todo mundo ali que você fala, tá. E agora? E até, não sei, alguns outros pontos ali atrás que eu tava prestando atenção, ele até trocou alguns significados. Porque, por exemplo, quando teve o flashback do rei, a gente viu a mãe do Boce, aquela figura feminina que a gente viu congelada na sala lá dos episódios atrás, que, ah, será que é a mãe do do Boge que tá ali congelada? Agora, em em retrospecto, a gente olhando aquela figura de novo, a gente sabe que não é, provavelmente é a feiticeira do espelho. (risos) É. então eu gosto, tipo, esse turbilhão tipo ele vai te dando uma série de informações provavelmente a base já tá toda construída e ele vai te instigando de um jeito sensacional só não é tão sensacional quanto a conversa do boss ali no, no, no flashback que ô carinha é pra ter uns papinhos torto esse daí
0: hein? Ah, coisa de gigante, cara, papo de gigante é, ah. talvez Uh, mas, é, mas é da hora, cara, porque de fato, essas informações sendo costuradas de forma pra é, explicar e justificar o que tava acontecendo até então, é, é interessante porque ele tá te conduzindo muito bem pra trama e tem coisas que eu acho muito legal, que por exemplo, ah, ah o Bebim não morreu, é, mas também quando a gente mostra as informações da cobra e, tipo, dá uma, uma possibilidade de isso ser plausível, ah, e ele mostra o processo em cima disso, é bem interessante, desde a ascensão dele o conhecimento, o, o, a conexão que ele tem com a cobra, e o fato dessa dívida e dessa dessa conexão que ele tem com esse ser místico, então é interessante como, tipo, ele amarra de uma forma tão rápida, mas tudo faz sentido porque ele já tinha pré-estabelecido muito disso, e tem coisa que o Samarankin vai fazendo, que a gente às vezes nem percebe, porque é tão fluido e é tão fácil de você ir assimilando, porque essa informação já tinha previamente tido algum um contexto, e você vai fazendo essas amarrações de forma fácil. A a narrativa de Osama Rankin ela flui muito rápida, muito fácil justamente por isso. Ele vai inserindo tais informações em primeiro ou em segundo plano, e quando ela correlaciona com uma nova informação essa informação está viva e sendo passada de forma positiva, seja por roteiro, seja por construção de cena. É uma narrativa inteligente, vamos dizer assim. E, bem, eu não sei mais o que fala desse episódio dois episódios excepcionais pra conta, mais uma vez o Samarankin montando esse emaranhado de situações e nos instigando pra caramba pra ver o que que vai vir pra frente cara, porque cada episódio é é um balde de informação nova um balde de de riqueza de construção de personagem de mundo e só o Samarankin sabe fazer, cara que que felicidade, e é isso é isso
3: é isso isso. Ah!